0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dosis de Sucesos. Una de las grandes necesidades del hombre es la comunicación. Incluso ahora, a pesar de que no puedo verte o escucharte, envío un mensaje que queda guardado en la red y tú lo recibes, volviéndonos automáticamente un emisor y receptor, respectivamente. Uno de los principales accesorios que ha utilizado el hombre para poder transmitir un mensaje, sobre todo si se trata de masas, es el micrófono. Y en este podcast te contaré su historia. Para comenzar, caemos en el clásico dilema, ¿cuál fue primero? ¿El huevo? ¿La gallina? Pero en esta oportunidad sería, ¿cuál fue primero, el teléfono o el micrófono? Recordemos que el teléfono de por sí ya tiene un micrófono incorporado para poder intercambiar mensajes a través de nuestras voces, por lo que se podría intuir que el micrófono fue primero. Pero no. Todo indicaría que nacieron al mismo tiempo. Durante mucho tiempo se creyó que Alexander Graham Bell fue el creador del micrófono. Sin embargo, en 2002 se desmintió esta historia y le atribuyeron la creación a Antonio Meucci, un italiano que en 1854 creó un dispositivo para conectar su oficina con su dormitorio y poder hablar con su esposa, quien padecía una enfermedad que la dejó inmóvil. Esto finalmente concluyó en que Graham Bell no fue el inventor, sino la primera persona en patentarlo en 1876. No es hasta ese año que se presenta el primer teléfono oficial, que era líquido. Sí, tal como lo escuchas, era líquido. Este se encontraba compuesto por una taza de agua con un poco de ácido sulfúrico y una aguja, que permitía que cuando las ondas sonoras emitidas por la voz pasen a través de la aguja, las vibraciones emitidas hicieran que la resistencia fluctuara y alterara la corriente. En pocas palabras, era un micrófono un poco complejo de fabricar y sus resultados eran poco efectivos, ya que dependía mucho de la distancia y de las frecuencias emitidas por la voz. Este modelo fue presentado como la primera patente en 1876 por Graham Bell y Alicia Gray. Debido a su complejidad, no fue comercialmente viable, pero quedó como precedente y como modelo para nuevos competidores para ingresar al mercado con un diseño mejorado. Dos años después, es decir en 1978, es creado el micrófono de carbón, que se le atribuye al señor David Edward Hughes, quien lleva el diseño del primer micrófono e implementa dos placas separadas por gránulos de carbón para que una de ellas actúe como diafragma, consiguiendo que varíe la resistencia de las placas y modificando la corriente entre las mismas. Este tuvo una mayor aceptación comercial, siendo utilizado en teléfonos, en radiodifusión, en eventos y otras actividades. Una de sus principales ventajas era su bajo costo de producción y su alto rendimiento. Sin embargo, en la década de 1920 la tecnología ya demandaba una mejora y el micrófono de carbón se veía obsoleto por su limitada frecuencia y alto ruido en la señal. En 1906, Lewis Nixon crea el primer micrófono subacuático. Pero, ¿cuál era su utilidad? No fue hasta 1914 que se le da un propósito determinado a partir del hundimiento del Titanic, y es que el hidrófono, así se llamaba, tenía la capacidad de detectar icebergs. Fue utilizado también en la Primera Guerra Mundial, en donde los alemanes repartieron micrófonos de carbón a lo largo de todos sus submarinos, aunque no tuvieron mucho éxito. Es a partir de 1960 que se comienzan a hacer mejoras y desarrollar mejores hidrófonos, con el objetivo de seguir alertando sobre icebergs y también para estudiar animales acuáticos. En 1916 Edward Bente crea el primer micrófono de condensador bajo la marca Western Electric. Básicamente se componía de dos placas con un campo eléctrico en medio, Una de estas placas funciona como diafragma permitiendo que se produzca una variación entre la capacitancia y se capte un espectro de frecuencias mayor. Una de las principales ventajas para la época era la increíble respuesta plana en frecuencias, pero sin embargo era mucho más delicado y susceptible a otros deterioros como la humedad o el uso necesario de una fuente externa. En 1923 la marca Marconi Sykes crea el primer micrófono dinámico, el cual ya no dependía de una fuente externa y permitía trabajar con señales de alto nivel, por lo que se podían usar para eventos u ocasiones especiales. Eran grandes, robustos y daban mucho más seguridad que cualquier otro tipo de micrófono. En estas épocas aparecen marcas que aún reconocemos, como Shure con el modelo 40D. En esta misma década se presenta también el micrófono de cinta, un modelo electrodinámico bastante sensible a los golpes y vibraciones con una señal menor a los micrófonos de condensador, por lo que requieren más ganancia para poder tener una mejor señal. Tenían una respuesta uniforme pero limitada, y no era utilizado para instrumentos de gran presión como las percusiones, sino más bien para otros instrumentos más cálidos. Este modelo aún sigue existiendo, pero su uso es bastante limitado. Más o menos por esos años también se crea el micrófono Electret, un modelo basado en el de condensador pero que no requería una fuente de poder, sino una batería interna de 1.5 voltios que alimenta un preamplificador. Este modelo también es usado hasta el día de hoy en ciertos estudios. Entrando en la década de 1930 y en pleno crecimiento del cine, tanto los cineastas como productores de TV necesitaban un micrófono con una característica particular, que era la mayor direccionalidad. Con esta demanda, Western Electric y RCA diseñan un paquete de micrófonos largos, con una forma de tubo. Debido a esto, le denominaron el micrófono Shotgun, haciendo referencia a una escopeta antigua por su forma. Su principal ventaja era la capacidad de poder recepcionar las vibraciones de una forma muy direccional, y esto hizo que se pueda aprovechar para recibir señales largas. Sin embargo, solamente eran útiles en exteriores o lugares de muy escasa reverberación. En 1966, Elmer Bohm obtiene la patente del primer micrófono digital de la historia. Décadas después, otros inventores comenzaron a patentar nuevos micrófonos digitales que incluso marcas actuales como Neumann, AKG o Sennheiser aún fabrican. Una de las principales ventajas de estos micrófonos es que no requieren de ninguna interfaz o fuente de poder específicas, pues son conocidos más como plug and play, por lo que pueden conectarse, por ejemplo, a través de una conexión USB. Claro que esto se da en los modelos actuales. En 1978, Ken Warrenbrook crea junto con su compañero un micrófono con un diseño fuera de lo común, aplanado y de forma cuadrada, al cual se denominó como micrófono de superficie. Su objetivo era colocarlo a pocos milímetros de una superficie, valga la redundancia, para aprovechar las señales sonoras a través de los campos de presión. Ya en 1991 se patenta el primer micrófono de fibra óptica por Micro Optic Technologies Inc. y en posteriores años se va optimizando y se le da por fin un valor agregado entre los que resalta la marca Panasonic. Y pues una de sus características era que las ondas sonoras llegan al diafragma y le obligan a que esté vibre y funciona principalmente con la percepción de los cambios de luz y Estas hacen que se transforme en una señal de audio. Llegando a estas últimas décadas, nacen los micrófonos Microelectrical Mechanical Systems, también conocidos como MEMS o micrófonos de chip. Estos nacen en 2006 junto con la marca Acústica y vienen siendo desarrollados hasta la fecha, pues se encargaron de desplazar a los micrófonos de carbón antes utilizados en los teléfonos, tanto fijos como celulares, y ahora son parte de los nuevos modelos. Estos micrófonos son extremadamente diminutos, llegando a medir incluso hasta un milímetro cuadrado. En este podcast hemos podido revisar la historia de este gran accesorio que permite conectarnos y transmitir nuestras voces a cualquier espacio. Gracias a las herramientas actuales como el internet, podemos usar micrófonos para conectarnos con personas que viven a miles de kilómetros de distancia, y aún así sentirlos cerca. Es necesario comentarles que existen otros micrófonos, como por ejemplo los láser o los multicápsula, sin embargo no los encontré tan relevantes en la historia debido a que el primero no fue para nada exitoso y el segundo aún se encuentra en desarrollo, por lo que preferí tomar los que ya son parte o fueron parte del mercado. Te agradezco por haberte quedado hasta el final, y dime. ¿Solo usas el micrófono de tu celular o también tienes una especial para grabaciones caseras o música? Te leo en los comentarios. Hasta un próximo podcast.